1: Alors, le DevOps, c'est la coopération entre les devs et les ops, et de manière générale, euh, la coopération dans une entreprise. Et pour ça, il faut partager une culture commune, puisque la culture, c'est un des piliers DevOps. Mais surtout, il faut que l'ambiance de l'entreprise s'y prête. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue
2: sur Radio DevOps la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans euh, Radio DevOps, l'émission qui parle en profondeur d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va parler du savoir-être en entreprise. Euh, nous sommes suivis et écoutés par beaucoup de novices, je le sais... Euh, sur Twitter et sur LinkedIn aussi, vous êtes nombreux à, à me le dire. C'est pour ça que l'on partage parfois euh, notre expérience sur des sujets un peu transverses. Et aujourd'hui, en fait, on, on, fait pas, euh, on va parler justement euh, dans ce podcast en mode table ronde du comportement à adopter en entreprise. On va partager des anecdotes, on va euh, balayer euh, plein de sujets. Euh, L'idée, c'est de parler de l'ambiance d'une entreprise et euh, dans ce qu'on a vu, et de ce qu'on ne devrait pas faire en entreprise et de ce qu'on peut faire en entreprise et on va essayer, tu vas le voir de lier ça au mouvement DevOps un petit peu alors pour en parler avec moi autour de la table virtuelle euh, j'ai René, bonsoir René
3: bonsoir Christophe bonsoir à toutes et tous
1: et on a aussi Erwan bonsoir et euh, enfin Nicolas bonsoir Nicolas salut tout le monde alors oui, je dis bonsoir, même si ce podcast, il sort le matin, c'est parce que pour nous, c'est le soir. Euh, donc, euh, c'est pour ça. Alors, justement, ça commence, euh, ça commence mal dès l'embauche. Euh, moi, je vais vous raconter une anecdote pour commencer l'épisode euh, du podcast. Euh, justement, c'est une, une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois maintenant, et c'est cette anecdote qui a justement poussé René à nous proposer ce sujet-là que, que j'ai saisi au bon. Alors cette anecdote, en fait, il s'avère que chez l'Hydra, on a recruté pas mal d'alternants cette année, puisque en fait, on, on, a, on est arrivé à la fin de certaines alternances et du coup, on a voulu renouveler les embauches, mais les personnes voulaient changer de domaine, donc du coup, on n'a pas pu les rembaucher. Donc, on est passé de 4 à 6 personnes et en fait il s'avère qu'on cherchait une assistante de direction euh, quelqu'un pour nous aider à diriger l'entreprise et la start-up qu'on qu va créer donc on prend une personne en alternance en master master 1, master 2 euh, qui va sortir en bac plus 5 et on espère pouvoir l'embaucher dans la future entreprise qu'on va créer et ça fait partie euh, de la... comment dire... Du, de la mission de la personne de nous aider à créer cette entreprise, d'obtenir des subventions, etc. J'en parle dans la chaîne secondaire sur la startup coopérative, mais l'objet n'est pas là. Donc, on rencontre euh, des, euh, des personnes et, on, et en fait, euh, on en trouve la personne idéale, celle qui nous convient, euh, puisqu'en même pas une semaine, en fait, on a fait les trois rendez-vous d'embauche, de, euh, rendez en fait puisqu'on a trois rendez-vous, un d'abord avec moi, un avec euh, mon associé et un avec l'équipe. Et tout se passe super bien. Euh, la personne elle colle parfaitement. Elle a déjà fait du podcast en plus. Euh, tout se passe bien. On va pour l'embaucher. Euh, là, on est au mois de juin. On valide son embauche. On lui dit euh, on lui envoie un mail. On lui dit Bah voilà, si tu veux, travailler avec nous, il euh, n'y a pas de souci. Euh, le poste il est pour toi. La personne nous répond, elle nous dit euh, bah, ok, je travaillerai avec vous. Et, euh, et en fait, on commence à, à, à Comment dire à échanger les, les documents euh, légaux, euh, la carte d'identité, le RIB, euh, les, euh, les informations, ce que, ce que nous on appelle les données sociales, donc euh, personne à prévenir en, en cas d'urgence, euh, numéro de téléphone, adresse, etc. Enfin bref, tout, tout ce qu'il faut pour embaucher la personne, y compris le CERFA, puisque là on parle d'une alternante, et donc il faut un CERFA, donc c'est le, le contrat de travail en gros pour faire simple. Euh, puis euh, on avait décidé de l'embaucher au 1er août, donc ça nous laissait plus d'un mois en fait pour faire tout le travail, et en fait on arrive euh, la semaine avant, et puis, euh, et puis on n'a toujours pas le CERFA. On, on, on commence à s'inquiéter, euh, on lui demande, on demande à l'école, et en fait il s'avère euh, qu'en fait euh, la personne est sous contrat, elle ne nous l'avait pas dit, euh, puisqu'on savait qu'elle changeait d'entreprise, de, de, puisqu'on embauchait en Master 2 et pas en Master 1. Mais par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle n'avait pas négocié avec son entreprise ou alors que ça s'était mal passé. Je vous la fais courte. En fait, il s'avère que euh, l'entreprise avec qui elle était, euh, ça se passait très mal. Euh, elle avait du mal à obtenir le licenciement euh, pour pouvoir être réembauchée par une autre entreprise. Et du coup, on ne pouvait pas obtenir le CERFA. Ça, ça se passe euh, la semaine où elle doit arriver. Et donc, on, on, comment dire, on, on voit avec son école, euh, on ne voit pas avec son ancienne entreprise, parce que ce serait vraiment euh, délicat. Euh, et on arrive à obtenir le CERFA euh, de, euh, de l'organisme qui édite les CERFA. Donc, nous, on signe. On l'envoie à la personne, on l'envoie à l'école, et on lui dit, bah écoute, si tu veux, tu peux commencer demain, puisqu'on était déjà plus d'une semaine après la date d'embauche prévue, et, euh, et on n'a pas de nouvelles. Euh, on l'appelle le lendemain, le, le lendemain après lui avoir écrit, et on n'a pas de nouvelles. Euh, donc... C'était mon assistante de l'époque qui, qui, la du coup, elle, elle appelait tous les jours, elle lui envoyait un mail tous les jours, et au bout de trois jours, on se dit, mais il y a un truc qui va pas quand même, c'est pas normal que quelqu'un ne nous réponde pas. Euh, et donc, euh, moi, je l'appelle, pareil, j'ai pas de réponse, en fait, je tombe sur son répondeur. Donc, du coup, on, on s'inquiète très fortement parce que euh, nous, on est une entreprise en remote, donc on sait que quand quelqu'un répond pas, on se doute, la première chose, c'est qu'il lui arrivait un truc. Donc, on essaie de savoir si tout va bien, euh, s'il n'y a pas de problème, etc. Euh, sauf qu'au bout de, je sais pas, je crois, 4-5 jours, on commence à se dire, il y a un truc. Et un truc qui ne va pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On appelle la personne à prévenir en cas d'urgence. Parce qu'on se dit, il lui est un truc. En plus, il s'était passé, en fait, on lui avait envoyé le serfa un vendredi. Et en fait, il y avait eu un week-end et on s'est dit, bah peut-être qu'il s'est passé un truc. Euh, enfin, moi dans ma tête, il y a plein de trucs qui se passent. Je me dis, ah, il lui arrive un accident, euh, elle a subi des pressions psychologiques, je ne sais pas. Euh, elle a été enlevée. Il y a tout qui passait dans ma tête parce qu'à partir du moment où quelqu'un qui veut travailler avec toi fait toutes les démarches, t'envoie tout, ne donne plus de nouvelles d'un coup, tu te dis, bah il lui arrive un truc on arrive à obtenir euh, sa personne, enfin, euh, sa personne à prévenir en cas d'urgence, qui est sa mère, et, euh, et en fait, sa mère nous dit, mais, mais non, mais je comprends pas, euh, tout va bien, elle va bien, euh, euh, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi, est-ce qu'elle ne veut pas travailler avec vous, je ne sais pas, et on lui demande, dans ce cas-là, de nous prévenir, enfin, de prévenir la personne, de lui dire que tout est prêt, et euh, qu'elle peut nous appeler, il n'y a pas de problème. Et à partir de ce moment-là, pas rien, en fait, il qui se passe. Juste, on n'a plus de nouvelles euh, du tout. Elle ne répond pas ni à nos textos, ni à nos messages, ni à bah, rien. Donc, euh, au final, on s'est fait ghoster. J'ai appris euh, comme ça que ça se passait euh, bah, dans le monde professionnel. Je ne pensais que c'était que un truc qui se passait euh, entre, euh, entre personnes qui voulaient sortir ensemble, mais je ne savais pas que ça se passait dans le monde professionnel, que des personnes qui euh, veulent se faire embaucher te ghost au moment de signer ton, ton entretien et, euh, et du coup mon anecdote s'arrête là parce que après on va parler des conséquences et, et en fait en préparant l'émission, Nicolas m'a dit que ça lui est arrivé donc je vais te laisser la parole, peut-être tu vas nous raconter ta petite anecdote et après on va pouvoir euh, comment dire, euh, dérouler les conséquences pour l'entreprise et les conséquences potentielles de la personne qui ghost aussi.
4: Alors effectivement, moi dans ma boîte, donc CGWire, on est une petite entreprise. Donc aujourd'hui, on est quatre salariés, euh, enfin quatre personnes à travailler, deux associés et deux salariés. Donc on est quatre euh, et on cherchait une personne pour faire une alternance chez nous. Donc euh, nous, c'était une première année de licence, je crois. Euh, plutôt orienté marketing, on voulait une personne qui nous faisait la partie commerciale. Donc c'est vrai qu'on s'y était pris un petit, peu, un petit peu en retard et on avait envoyé les demandes courant d'été pour l'alternance. Et euh, on passe quelques entretiens, il y a une personne qui retient notre attention, euh, visiblement c'était partagé puisqu'elle nous dit qu'elle est intéressée, et elle devait commencer un lundi ou un mardi, je ne sais plus. Et euh, le jour J où elle devait venir euh, pour effectivement remplir euh, toute la paperasse. Enfin, venir, euh, comme, euh, comme toi, on est en full remote. Donc euh, venir, c'est euh, une, une visioconférence. Et là, pas de nouvelles. Donc, euh, bon, bah, un petit peu comme toi, on commence à s'inquiéter. Et euh, bon, bah, comme j'avais lu ton histoire euh, quelques semaines avant... Euh, je raconte ça à tout le monde et euh, donc on, on fait euh, le raccourci, c'est euh, bah, effectivement, il nous est arrivé la même chose. Donc euh, on s'est retrouvé le bec dans l'eau puisqu'on n'a plus personne, donc on va parler des conséquences tout à l'heure. Après nous, on n'a jamais su euh, ce qui s'était passé euh, parce qu'on n'avait pas de personne à contacter, machin, etc. Et euh, je pense qu'on ne saura jamais pourquoi euh, cette personne-là n'est pas venue. Voilà.
1: Non mais je te rassure, nous on n'a pas rappelé la personne à prévenir en cas d'urgence pour avoir le fameux de l'histoire. Enfin je veux dire, on l'a appelé deux fois et, euh, et ça ne servait à rien mmh. tout simplement. Alors.
4: Oui mais nous, toi tu sais qu'elle n'est pas euh, enfermée dans une cave, nous ouais. on sait pas.
1: Oui voilà c'est ça, <rire> nous on sait qu'elle n'est pas enfermée dans une cave, au moins elle va bien, c'est la bonne chose dans l'histoire. Mais vous, vous ne savez pas, euh, parce que vous, vous n'aviez pas les contacts à prévenir en cas d'urgence peut-être. Nous, on demande tout à l'avance. Euh, et en plus, euh, nous, on est en remote. Mais ce que je n'ai pas dit dans mon anecdote, c'est que j'avais réservé un espace de coworking pour l'accueillir pendant, euh, pendant 15 jours. Donc ça a engendré des frais. Donc, du coup, les conséquences pour l'entreprise, bah, déjà, il y a eu des frais, puisque, euh, on, en gros, on est allé à l'espace de coworking pour accueillir quelqu'un qui n'est jamais venu. Premier frais. Deuxième chose, euh, bah, la personne, elle n'était pas là. Euh, du coup, on n'a pas pu... Euh, on n'a pas pu discuter avec elle et mon ancienne alternante pour, euh, pour se faire passer tous les trois les sujets, euh, les sujets à se transmettre. Donc bon, moi, je, je savais quel sujet il euh, y avait, mais ça aurait été sympa, justement, qu'elles s'échangent leurs tips, etc. Parce que moi, j'ai des tips, mais ce n'est pas les mêmes que la personne qui nous rejoint. La conséquence pour l'entreprise, et c'est souvent le cas, notamment les petites entreprises, parce que nous aussi, on est, on est petits, c'est que euh, est, on perd un temps fou à recruter quelqu'un puisque nous, on, on voulait recruter cette personne, on avait déjà vu trois euh, personnes sur ce poste-là. Du coup, on arrive mi-août, 100 personnes, alors qu'en fait, euh, on s'y était pris dès le mois de, de mai, je crois. Et donc, catastrophe, on est obligé de relancer un recrutement euh, puisque évidemment, toutes les personnes euh, qui étaient en shortlist, bah, elles ont trouvé une alternance depuis, elles se sont fait embaucher. Et donc là, ça a été euh, compliqué pour trouver une nouvelle personne. Heureusement, on a trouvé une nouvelle personne euh, qui convient parfaitement. Euh, néanmoins, c'était compliqué parce qu'il a fallu qu'on relance un process de recrutement, qu'on re rencontre des gens, c'est long. Et euh, du coup, ça nous a vraiment ralenti pour le coup. Et ça a un impact financier non négligeable pour des petites sociétés comme les nôtres, pour les grosses, je ne sais pas, pour les petites, ça a un impact, euh... et puis c'est, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, mais ça, ça fragilise, euh, ça nous fragilise, en tant que recruteur, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai raté, euh, pour qu'elles ne veulent pas venir travailler avec moi, mais surtout, qu'elles ne veuillent pas me dire qu'elle ne vient pas, cette personne, parce que, Là, pour le coup, euh, la personne, elle est harcelée de messages, de textos, de coups de fil, de mails, parce que, euh, et elle voit bien qu'on est inquiet. Moi, j'ai laissé un message super inquiet sur sa messagerie. Et euh, pourquoi la personne ne nous dit pas que, tout simplement, non, ça ne l'intéresse plus Je sais pas. Donc, c'est hyper euh, fragilisant, je trouve, en tant que recruteur. Je ne sais pas ce que, comment tu l'as vécu, toi, Nicolas
4: Si je remets le micro, ça marche mieux. Déjà, je n'étais pas le recruteur, hein. c'est euh, les, les associés qui ont géré cette partie-là. C'était sur la partie commerciale, donc euh, je suis encore moins concerné, mais euh, dans une petite boîte de 4, euh, bah, forcément, on discute et euh, voilà. Après, nous, on ne s'est pas forcément remis en question parce que, euh, a priori, euh, on, on est quand même réglo sur les recrutements, on est plutôt une boîte cool. Euh, où on est totalement transparent avec les gens, on essaye de les rémunérer à la, à la juste valeur, on, on essaye de leur trouver des missions intéressantes, euh, on ne fait pas venir des gens pour euh, leur faire faire du café et des photocopies, puisqu'on n'a pas de machine à café ni de photocopiose euh, Et on, on essaye de trouver des, des trucs intéressants à faire, euh, on ne prend, euh, prend pas des stagiaires pour leur faire faire euh, les trucs pourris non plus. Donc euh, de ce côté-là, je pense que ce n'était pas ça. Par contre, euh, oui, effectivement, pour les conséquences, c'est euh, le, le temps perdu. Nous, c'était moins critique parce que c'était un poste bonus euh, sur lequel on voulait recruter une personne et on aurait été très content que cette personne puisse venir et euh, faire cette partie du boulot. Après, euh, la boîte, elle va continuer à tourner sans cette personne-là. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, on est deux autour de la table à en parler, mais c'est a priori, ça commence à être de plus en plus courant. Et c'est depuis les, toute la vague de Covid qu'il y a eu, les, et a priori, c'est plutôt les jeunes qui, qui font ça, qui ont une manière de voir le, le monde du travail qui est totalement en, en déphasage avec ce que nous, on a pu connaître moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de ne pas prévenir l'entreprise que je ne viendrai pas. Et même dans le pire des cas, si on n'a pas le temps de prévenir, si on n'a pas envie de les prévenir, au bout d'un moment, s'ils appellent, tu réponds, tu, tu dis « bah non, je ne viens pas ». Et puis après, tu n'es pas obligé de motiver le, le pourquoi. C'est toujours mieux de le, de le faire, mais euh, ne serait-ce que d'expliquer, enfin, ne serait-ce que de notifier, c'est euh, « non, je ne viendrai pas », c'est un minimum de correction à avoir. Et moi, c'est ce qui me dépasse un petit peu, c'est que je ne comprends pas. Mais, et mes enfants ne sont pas encore assez grands pour euh, arriver dans cette position-là. Ainsi, parce que je, les miens sont assez grands pour faire de l'alternance. Mais euh, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler dans leur entourage. Donc, euh, je n'ai pas pu en discuter avec eux non plus de pourquoi on en arrive là. Quoi.
1: Ouais, moi non plus, ça reste un mystère. Je ne sais pas... Euh dans quelle mesure tu te dis pas à un moment donné, ben je m'en fous, je vais envoyer un texto, même pas un mail, un texto, mmh. je dis, ben non, je viens pas. Et puis, puis c'est tout. Euh, bon, alors après, certains, certains employeurs vont essayer de chercher à comprendre pourquoi, mais je n'en pas dans, dans, le même, dans le même cas. Et euh, pour la personne qui ghost, ça peut aussi avoir des conséquences, ben déjà pour la réputation, parce que euh, ça se, peut se savoir. Euh, soit euh, les personnes, elles parlent, parce que nous, on est dans une petite ville, enfin, on est dans une ville, c'est Saint-Etienne, c'est pas une petite ville, mais je veux dire, dans les boîtes de la tech, euh, on parle entre nous, euh, euh, Rennes, toi, es à Rennes, c'est pareil, c'est une, une ville, donc ça se sait, euh, et puis aussi, si tu, euh, si tu es dans cet état d'esprit-là, que tu veux ghoster tes employeurs, il faut t'assurer euh, que tu aies une employabilité énorme, parce que, vraiment, à un moment donné, si tu considères que tes employeurs, tu peux les ghoster, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être en entreprise euh, chez les gens Est-ce que tu vas euh, poser des lapins aux réunions euh, C'est pour donner une petite perche à la personne d'après qui va parler. Euh, je ne sais pas. Enfin, quel, quel rapport tu vas avoir avec tes collègues et, euh, et les personnes pour qui tu travailles Pour moi, il y, y a un truc là, je ne suis pas... Euh, Enfin, moi, je ne suis pas le plus, euh, euh, je n'ai pas été l'employé le plus modèle, mais à un moment donné, il y a quand même un respect vis-à-vis euh, -vis de l'entreprise qui t'embauche et... puisque tu es là pour travailler aussi dans l'entreprise et pour faire quelque chose avec l'entreprise. Et pour moi, c'est une rencontre, tu vois, c'est pour ça qu'on fait euh, rencontrer plein de gens. Pour moi, c'est une rencontre entre les collègues, les futurs collègues et la personne qui va être employée.
3: Bah, pas que pas pour l'entreprise quelque part aussi par rapport aux autres candidats c'est quand même pas cool parce que potentiellement si ça t'intéresse pas ben bah, tu dis bah, ça ne m'intéresse pas puis c'est quelqu'un d'autre qui enfin, voilà ça, ça peut gâcher des chances à d'autres personnes c'est un peu voilà pour en plus on est assez grand on peut comprendre enfin je pense que les gens peuvent comprendre que il peut avoir un contretemps où on a quelque chose qui nous a pas plu et puis on n'a pas envie de venir
4: je pense qu'on va en reparler un petit peu plus tard, mais euh, effectivement, la réputation… Euh, alors en ce moment, c'est facile, hein, toutes les entreprises recrutent et ont du mal à recruter. Donc euh, c'est facile de ghoster, on se dit « bon bah, c'est bon, euh, j'ai euh, 10 postes qui m'attendent ». Sauf que les 10 postes euh, qui l'attendent, c'est aujourd'hui. Mais euh, cette personne-là qui t'a ghosté, euh, toi, t'en as déjà parlé à ton entourage. Euh, si c'est une personne qui est euh, de ta région, bah, c'est euh, une partie des chefs d'entreprise euh, de la région euh, le savent. Euh, moi, je le sais, euh, à Rennes, il y, y a plein de, de clubs de chefs d'entreprise. Euh, tous les chefs d'entreprise dans le métier de la tech euh, se connaissent plus ou moins. Il euh, y a des chefs d'entreprise dans, dans, dans des domaines radicalement différents qui se rencontrent parce qu'ils euh, bah, veulent échanger sur la pratique de la gestion d'entreprise de et euh, il peut très bien y avoir un gérant d'une jardinerie qui a envie d'avoir de conseils d'une personne de la tech euh, c'est « ah bah tiens moi je me suis fait ghoster, ah ouais c'est qui ah ouais tiens c'est marrant, elle est en train de postuler chez moi, bon mais hop on l'écarte » alors qu'on est dans une période faste. Euh, sauf que là l'économie elle est un petit peu en train de se resserrer euh, les recrutements vont peut-être commencer à se faire rares. a priori il y a certaines entreprises qui vont faire des plans de licenciement donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de personnes sur le marché de l'emploi. À un moment donné, il faut payer ses factures à la fin du mois, il faut un boulot. Donc, euh, du coup, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là le jour où elle va faire, euh, elle va se faire bouler d'un petit peu partout. Bon, bah, elle va prendre la, enfin, le, la mesure de, de ce qu'elle a fait euh, ou pas fait, mais euh, elle va peut-être en payer les conséquences dans quelques mois, dans quelques années ou pas.
1: Oui, c'est sûr, en tout cas, que si euh, les personnes qui gossent restent dans cet état d'esprit, elles vont avoir du mal avec le monde du travail. Mais justement, j'aimerais euh, donner la parole à René qui, euh, qui dans les notes, euh, nous a parlé de lapin euh, lors d'entretien. Est-ce euh, que, René, tu veux nous en dire quelques mots
3: Oui, bah, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez eu, à mon sens. Mais oui, c'est moi, c'est... Euh, donc... Il y a quelques temps, enfin quelques années maintenant, euh, j'ai fait quelques recrutements, donc je sondais la partie technique en fait. Et, euh, et donc on, voilà, on avait des candidats, on, on donnait un, un CV, et puis ben je, je rappelais le candidat pour convenir d'un rendez-vous et, et puis qu'on discute quoi, voilà, pour essayer d'avoir une idée de, du parcours, etc. Enfin, voilà ce qu'on a déjà évoqué dans un des podcasts sur le recrutement. Côté employeur, et euh, bah, ça m'est arrivé bon pas, pas, pas souvent. Je crois que c'est une, une seule fois où euh, bah, j'ai eu euh, une personne, j'ai reçu son CV, j'ai pris du temps. Donc voilà, hein, quand on a un CV, euh, moi personnellement, je regarde, euh, j'essaie de me faire, enfin euh, de lire, de, de voilà de réfléchir à ce que je vais poser comme question. Donc je l'appelle, ça se passe plutôt bien. On convient d'un rendez-vous. Euh, ok, bah, pas de problème. Et puis bah, le jour du rendez-vous, euh, personne, donc, euh, bon, j'attends un petit peu, voilà, bon, ben, il n'y a personne, manifestement, il y a eu un problème, donc, ça peut arriver, il hein, n'y a, a pas de souci euh, bon, je ne suis pas spécialement recontacté, mais je fais la démarche de recontacter, je dis euh, à la personne, quand, quand je l'ai eu, en gros, plus ou moins s'excuse, et dit, ah, ben, donc, du coup, on convient d'un deuxième rendez-vous à, à un autre moment, euh, voilà, et deuxième rendez-vous, personne <rire> du coup bah, voilà next hein, après un moment euh, voilà mais voilà je sais pas à un moment euh, voilà je, je comprends pas en fait la démarche de de prendre le, le rendez-vous et pas forcément y aller si ça intéresse pas tu dis bah ça m'intéresse pas et puis voilà enfin je, je sais pas alors voilà, c'est parce gens... que les gens suivent deux trucs en parallèle et puis ils veulent pas se griller sur les deux puis à un moment il y en a un qui a peut-être marché et... Mais même si c'est ça, même si tu suis un autre truc en parallèle, si ça marche, ben tu rappelles le premier, tu lui dis, bah ben non, en fait, finalement, j'ai trouvé mieux ailleurs. Et voilà. Enfin, je sais pas. Ça me paraît du bon sens, mais voilà.
1: Je vais juste, euh, avant, que, avant que tu interviennes, Nicolas, euh, je vais, parce que je vais rebondir exactement là-dessus. Euh, moi, je pense, si tu es en phase de recrutement et que tu as plusieurs euh, offres qui te plaisent, va à tous les rendez-vous. Et, euh, et c'est toi qui auras la carte en main pour choisir ton entreprise euh, plutôt que choisir la première. Parce que moi, j'ai eu plein de personnes que j'ai recrutées qui m'ont dit euh, « bah non, je ne vais pas faire le rendez-vous parce que euh, je me suis fait embaucher par telle, euh, telle entreprise ». Ça, c'est un truc que j'ai vu, vu régulièrement avec les alternants et alternantes, c'est « je pense » qui sont tellement en stress de trouver une boîte, qu'ils disent oui parfois à la première personne, mais qui ne se laissent pas la possibilité d'étudier toutes les, toutes les entreprises et de voir euh, bah « celle-là, elle serait mieux, donc je vais aller chez celle-là ». Et puis, euh, puis c'est elles qui ont les cartes en bas. Vas-y Nicolas.
4: Ouais, bah c'était à peu près ce que je voulais dire. Alors peut-être que les gens n'osent pas dire non. Alors euh, à un moment donné, il faut apprendre à dire non aux, aux personnes. C'est euh, non, le boulot m'intéresse pas. Non, c'est trop loin. Non, c'est pas assez cher payé. Non, euh, vous pouvez le motiver. Ça aide aussi l'entreprise à avancer. Hein. C'est régulièrement. Il y a des entreprises qui me contactent et euh, je leur explique pourquoi je veux pas aller travailler chez eux parce que euh, bah, ils proposent pas de télétravail euh, dans mon cas, ils payent pas suffisamment. Bon, bah voilà. Et après, ça les aide aussi à progresser et euh, ça, ça fait évoluer la, la société euh, au sens général du terme. Et, euh, et après, c'est euh, ne pas aller à un entretien, moi c'est l'inverse, C'est, euh, je vais régulièrement passer des entretiens, je suis parfaitement transparent avec les entreprises, si j'ai d'autres pistes en vue, euh, je j'hésite pas à le dire, euh, si j'y vais juste pour voir, euh, j'hésite pas à le dire non plus, euh, et en, en étant transparent, c'est toujours mieux pour tout le monde. Et, et en plus, faire un entretien, même si c'est une entreprise qui vous plaît pas, ça vous entraîne. Donc, allez faire un maximum d'entretiens, c'est toujours mieux de, de faire des entretiens et le jour où vous allez tomber sur la bonne boîte, et ben, vous aurez déjà été rompu à passer des entretiens avec des RH, avec des personnes techniques. Parce que quand on va vous poser la question de c'est quoi vos dix meilleures qualités, si vous ne savez pas quoi répondre, vous allez, être, vous allez bien transpirer. Et peut-être que vous allez rater le, le job dans la boîte dont vous rêvez depuis des années. Juste parce que vous avez posé des lapins à 10 boîtes avant, parce que non, ce n'était pas la boîte parfaite. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre bah, Je ne sais plus, mais on va sûrement en reparler tout à l'heure.
1: Tout à fait, on va sûrement en reparler tout à l'heure et je propose de passer à l'ambiance malsaine euh, la deuxième partie de notre podcast où on, parle, on va parler des ambiances un peu malaisantes et malsaines et euh, je vais redonner la parole à, à René qui va euh, nous parler au choix de ce que tu veux René de comportement toxique ou d'attaque personnelle j'ai vu que tu avais noté ça dans les notes
3: Alors, euh, bah en fait, j'ai noté ça mais je suis assez mal placé parce que je ne l'ai jamais réellement vécu, donc euh, tout, tout, tout va bien. Donc je vais, je vais peut-être passer la main à mes collègues qui ont pu vivre ça. Ce sera, il y aura des anecdotes peut-être plus.
1: Allez, Nicolas, tu as, as l'air motivé par euh, ça.
4: Ouais, alors c'était euh, dans une des boîtes où j'étais euh, on m'avait demandé de, de monter une équipe euh, technique. Euh, j'ai recruté une personne euh, on va passer sur les détails pour rester suffisamment anonyme mais euh, la personne a radicalement changé de comportement et elle s'est euh, transformée euh, en un espèce de gremlins euh, je, on a dû le nourrir après minuit je sais pas mais euh, c'est effectivement une personne extrêmement toxique euh, moi j'ai demandé à ce qu'elle soit licenciée euh, elle n'a pas été licenciée euh, au final, je suis parti de l'entreprise. Euh, la personne est restée dans l'entreprise pendant euh, pas mal de temps et elle a continué à faire des dégâts parce qu'en fait, euh, en gros, c'était un psychopathe, hein, pour euh, simplifier, euh, qui euh, n'était pas capable de euh, comprendre les critiques, etc., qui euh, trouvait des problèmes plutôt que des solutions. Et plutôt que de tirer la boîte vers le haut, bah, elle la tirait vers le bas. Donc, heureusement, ce n'était pas la seule personne dans l'entreprise. Donc, il y en avait d'autres qui réussissaient à faire avancer. Mais, euh, en fait, quand vous recrutez des gens, essayez d'être vraiment attentif à l'attitude de la personne. Donc, ça, ça se fait de plus en plus maintenant dans les, dans les entreprises qui recrutent. Là, j'ai un de mes clients qui disait... Euh, les compétences techniques, euh, c'est bien, mais ce qui nous importe plus, c'est l'attitude de la personne, voir si elle va bien s'entendre euh, avec les autres personnes de l'équipe, euh, si le, le mood de la personne correspond au mood de l'entreprise, euh, en gros. Parce que euh, bah, si la personne est malheureuse, euh, elle va se transformer euh, en gremlin, c'est euh, pourrir un petit peu tout le monde. Quoi. Et euh, je pense qu'il y, y a quand même une minorité de personnes euh, réellement toxiques mais il euh, y a certaines, enfin je pense que tous, si on nous met dans des environnements euh, pas adéquats, on, on commence à euh, devenir à notre tour le gremlin, c'est avoir un comportement toxique avec les autres. Je, je l'ai vécu, hein, j'ai été aussi de l'autre côté de la barrière, c'est j'étais dans une boîte où j'étais vraiment pas bien, et euh, j'étais extrêmement négatif, euh, et, et tous les matins c'était euh, fait chier. Euh, et euh, tout ce qu'on fait, c'est nul. Et puis, voilà. Donc, un jour, j'ai été recadré par mon manager qui m'a dit, tu sais, ce n'est pas un bon comportement à avoir. Euh, c est, c est, ça serait quelqu'un d'autre. Euh, je t'aurais déjà viré depuis longtemps. Je sais que commenter quand tu es motivé. Donc, euh, change un petit peu d'attitude et ça ira mieux. Et on verra un petit peu plus tard euh, comment on peut réagir dans, dans ces trucs-là. Et après, bon, bah, attaque perso. Euh, attends, effect, attends, attends. attends. Bah, tu veux y aller
1: Ouais, ouais, parce que je vais réagir à, à, au comportement toxique. Mais surtout, je vais rappeler qu'on a fait un podcast sur comment recruter, vu que tu parlais de recrutement. Donc, je vous renvoie à, à ce podcast. Euh, comportement toxique, euh, moi aussi, j'ai euh, eu des comportements toxiques Et en fait, euh, quand on n'est pas quelqu'un qui a un comportement toxique de manière euh, habituelle, je veux dire, mais qu'on rentre dans cette, euh, dans cette phase que tu viens de nous décrire, où on est négatif, où on voit mal les choses. c'est En fait, c'est un signe avant-coureur que le boulot, il n'est plus fait pour nous et que c'est le moment de peut-être le quitter. Euh, moi, j'étais dans cette phase-là. Euh, j'étais euh, pas bien. Il euh, y avait des problèmes hein, entre les services de l'entreprise où j'étais. Ça se passait mal. Euh, dans, mon, euh, dans mon service, je disais toujours « Ah, on gère mal les trucs. » En plus, j'étais épuisé parce que je faisais des astreintes. Bref, voilà. Euh, et en fait, je n'ai pas vu tout de suite que c'était le moment où, en fait, il fallait que je quitte l'emploi le, parce que, justement, c'était en train de, de me miner. Euh, bon, le, la mission, parce que j'étais en prestation, elle s'est terminée. Euh, j'ai été chez un autre client, mais finalement, un an après, j'ai fini en burn-out parce que, même problème qui se sont répétés. Donc, bon, j'ai fini par quitter l'entreprise qui m'employait. Euh, donc, faites attention si vous êtes dans ces comportements-là, mais que ce pas quelque chose que vous faites de manière générale je ne sais pas comment on peut reconnaître qu'on est un connard, mais si vous vous comportez en connard et que vous n'en êtes pas un, hein, eh ben c'est peut-être qu'en fait l'ambiance dans laquelle vous êtes, le, la mission dans laquelle vous êtes n'est pas faite pour vous et vaut mieux partir. Pour le bien de vos collègues et le vôtre. À hein, Nicolas
4: On est tous le connard d'un autre, hein, donc après c'est est-ce qu'on est un connard ou pas, c'est pas trop la question. C'est plutôt, euh, si vous y allez à reculons, euh, bah, c'est arrêtez d'y aller, hein, cherchez un autre boulot, une autre mission. Euh, moi, j'étais euh, chez Orange, j'y ai passé de très belles années, mais j'ai fait un burn-out parce que euh, le, le, le mammouth a traîné. Euh, moi, ça me pesait euh, beaucoup. Euh, je me suis rendu compte qu'avec l'âge, je supportais plus de travailler dans des open space donc j'ai cherché à bosser plus dans une start-up, donc des, des boîtes à petite échelle, pour faire du build et du bootstrap de projet, et en full remote pour éviter l'open space et aussi le trajet du matin. Donc assez rapidement, j'ai eu le côté écologique et le, je supportais pas de rester coincé 10 minutes dans les bouchons, donc, euh, on a tous nos névroses, hein, mais euh, moi, du coup, euh, j'ai fait en sorte de travailler dans un, un boulot qui, m, qui me plaît. Euh, quand ça ne me plaît plus, maintenant, je n'hésite pas euh, à le dire pour essayer de faire changer les choses ou à agir et euh, bah, changer de boulot. Parce que finalement, euh, rien ne vous empêche de changer de boulot. Rien ne vous empêche de discuter avec vos managers pour dire... Aujourd'hui, ça me convient pas à la manière dont euh, ça fonctionne, que ça soit le côté technique, le côté organisation, le, les gens avec qui vous travaillez, etc. Il faut, faut communiquer. Hein. Et euh, s'il n'y a pas moyen de faire changer les choses, bah, changez les choses par vous-même et euh, bougez. Euh, J'ai vu un, un message il y a pas très longtemps, c'est... Euh, Plutôt que de subir la situation, ben, levez-vous et commencez à agir et euh, faites des choses. Et ben
1: comme tu avais la, la parole, je te propose de la garder pour parler d'attaque personnelle.
4: Ouais, ben, pour moi, c'est à peu près la même chose que le, le comportement toxique. C'est... Euh... Le, le, des personnes qui ne sont pas capables de faire la différence entre ce que vous faites comme boulot et la manière euh, euh, et la personne que vous êtes, pardon. Euh, et de la même le, on peut prendre le problème à l'inverse. C'est quand on va vous attaquer personnellement, c'est ne euh, prenez pas tout ce qu'on vous donne comme critique comme étant quelque chose qui vous définit. Euh, c'est euh, vous avez fait quelque chose parce qu'on vous a demandé de faire quelque chose parce que vous avez l'habitude de faire comme ça etc il y a des personnes qui ont des manières différentes de faire les choses et on vous attaque euh, sur ce que vous avez fait et pas forcément sur ce que vous êtes Donc, euh, prenez un petit peu de recul par rapport à ça et euh, quand euh, vous commencez à vouloir critiquer le travail d'un autre bah déjà commencez à regarder au, au pas de votre porte parce que des fois c'est pas toujours mieux et euh, faites-le de manière constructive. Euh, c'est euh, une méthode que j'aime beaucoup, c'est euh, la communication non violente. Alors bon, c'est plus justement, ou moins apprécié. je
1: te propose ouais. qu'on en parle tout à l'heure, parce qu'on a toute ouais. une partie sur la communication, et j'ai noté ce point-là, justement. Bon, ben bah voilà. Et on en reparlera. Moi, je vais parler d'attaque personnelle, mais vraiment d'attaque personnelle. Euh, moi, j'ai été victime d'attaque personnelle au tout début de ma carrière. Moi, il faut savoir que j'ai un BTS, et euh, j'ai été embauché dans une boîte où il y avait très peu de BTS, j'étais l'un des rares. Tous les autres étaient des ingénieurs. Euh, je n'avais pas les moyens, moi, de faire une école d'ingénieur, payer euh, 5 ou 10 000 euros, je ne sais plus, à l'année. Bref, on passe, par là, on passe par là. Et en fait, il euh, y avait un ingénieur euh, qui avait été embauché après moi et euh, qui me critiquait dans mon dos. Moi, je ne le savais pas, en fait. Et c'est une de mes collègues qui a vu me dire et qui me dit euh, Tu sais, un euh, tel, lui, te traite d'échantillon et dit que euh, tu ne vaux pas euh, autant que nous. Donc elle, a été révoltée, bon, je l'ai compris, je lui ai dit bah, « ok, très bien, mais euh, ce n'est pas grave, moi je m'en fous, euh, parce que euh, déjà, je, je, ça, fait, ça fait longtemps que, que voilà, j'ai la tête dure, mais euh, ne vous laissez pas, euh, en effet, euh, l'idée c'est ne vous laissez pas, comment dire, agresser et, euh, et déprimer par ces attaques-là, par contre, euh, allez voir les personnes et aller euh, tirer les affaires au clair Pourquoi Moi, je l'ai pas fait à l'époque, je le regrette aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'on vous attaque personnellement, dans votre dos en plus, ou alors par devant euh, Est-ce que vous avez fait un truc qui va pas à la personne Est-ce que la personne, juste en fait, c'est un connard euh, d'ingénieur qui a la tête comme un melon Je pense que c'était ça à l'époque, hein, mais voilà, c'est plus facile maintenant de, euh, avec le recul. Mais voilà, l'idée c'est, euh, pourquoi est-ce qu'il se passe ça Et euh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer les choses parce que la personne, elle, vous n'avez aucun lien sur elle, mais par contre, vous, vous pouvez essayer de faire quelque chose. Euh, donc, bon. Je vois, euh, René, que tu as peut-être un truc à dire là-dessus.
3: Oh Petite anecdote, mais euh, pour le coup, euh, moi, j'ai un ancien collègue euh, qui s'est fait sortir d'un client euh, parce que, justement, il a dérapé, en fait et euh, effectivement on peut dire beaucoup de choses sur le travail, sur euh, voilà ça, ça passe mais bon à un moment il s'est vraiment attaqué à une personne euh, en la citant et en nommant sur quelque chose en plus qui n'était pas forcément en rapport avec, euh, avec euh, réellement le travail quoi. et quand même la, 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 le la côté client côté management côté client euh, ils ont décidé que euh, il y avait eu déjà un peu des cas euh, précédents de ce type là et ils nous ont fini par le sortir qui, ce qui est plutôt était probablement la meilleure chose à faire.
1: Oui, alors du coup, je vais, je vais prendre ton, ton exemple justement pour, pour, pour pousser un peu. Euh, on est dans l'informatique et il y a beaucoup de boîtes d'ingénierie en informatique, enfin, maintenant elles s'appellent les OSN, qui embauchent des gens comme nous et qui les envoient chez des clients. Donc, on est là en prestation, on est un peu, quelque part... Euh, en représentation, on représente notre entreprise chez les clients est ce que tu dis René la personne quand elle fait ce genre de choses elle, euh, elle prend son marteau et elle va écorner l'image de l'entreprise, C'est en gros le client il va dire mais qui est-ce que tu m'envoies qui se comporte comme ça, comment est-ce que tu recrutes tes gens enfin euh, quelque part vous représentez aussi l'entreprise qui vous envoie travailler chez un client donc c'est important si vous voulez avoir une carrière dans, dans l'informatique de faire attention à ce genre de choses euh, parfois, peut-être, vous pouvez vous retenir de dire certaines choses. Nicolas.
4: Alors moi, je dirais qu'on représente totalement la société euh, qui nous emploie parce que euh, euh, les ESN ont quand même des spécialités, etc. Euh, ils recrutent des profils un petit peu particuliers. Et euh, moi, je sais qu'à Rennes, à l'époque où j'étais encore en ESN, peut-être que ça a changé mais il y avait quand même des profils suivant les, les ESN. Alors bon, les gens ont changé, machin, etc. Mais vu les mentalités qui sont différentes suivant les, les boîtes, euh, si tu commences à insulter tes collègues, euh, bah, ils vont dire, eh, dis donc, cette boîte-là, ils embauchent des connards. Donc euh, oui, non. Et en, On va plus, faire. et en plus,
1: euh, vous pouvez vous faire licencier euh, en insultant les gens euh, c'est un motif de licenciement euh, qui est reconnu hein, donc euh, ne vous amusez pas à le faire, c'est pas une bonne chose ni pour vous, ni pour l'ambiance de l'entreprise enfin
4: bref je vous le compte Twitter, euh, curiosité juridique un truc comme ça, euh, a été licencié la personne qui a traité sa collègue de et euh, un petit, une petite flopée d'insultes euh, que je répéterai pas ici mais oui, c'est aussi un motif de licenciement. Euh, et quand vous vous faites sortir d'une mission, euh, c'est vraiment pas bon signe. Et euh, en gros, c'est une cartouche que vous avez grillée dans votre ESN. Et euh, si vous vous faites sortir un petit peu trop souvent, euh, ils vont vous éjecter. Hein. Les ESN, il faut comprendre un truc, c'est qu'elles sont là pour vous placer chez les clients. Et euh, leur but, c'est que vous soyez euh, plus facilement euh, utilisable puisqu'ils euh, vous ont employé, donc le terme, ce n'est pas forcément employable, mais leur but, c'est de vous placer le, le plus facilement possible. Si vous vous faites éjecter de partout de là où vous allez, et en plus, les gens discutent, encore une fois, euh, c est, c est, moi, je, je sais que certaines personnes, euh, genre, à l'époque, j'en aurais pas voulu dans, dans mon équipe, donc on présente un CV, euh, tu, quand tu lis le CV sans avoir le nom, tu sais qui c'est, quand la personne vient passer l'entretien, tu vois qui c'est, donc elle est grillée. Donc euh, bon, faut faire attention. C'est encore plus vrai
1: dans les OSN parce qu'elles parlent entre elles. Oui. Euh, Erwijn, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu et euh, justement, tu as des petites choses à nous dire euh, sur euh, les, les ambiances malsaines et les, et les stéréotypes qui ont été véhiculés au début et qui vont euh, aller justement euh, nous amener vers la prochaine partie de l'émission.
2: Non, bah et juste pour euh, recentrer par rapport à nos, à nos métiers euh, respectifs euh, le, dans les ambiances malsaines, le truc que je voulais ajouter, c'était que probablement, il les, les, y, y a quelques années, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, mais comme euh, les, les aspects communication et tout, et on, ce qu'on appelle globalement les soft skills et donc la posture en entreprise n'était pas autant aussi important que ça ne l'est aujourd'hui, ou en tout cas pas autant valorisé. Bah, dans, les, dans les métiers qui concernent les ops les et la prod en général, il y avait vraiment ce côté asocial dans sa caverne, mais euh, qui, fait, qui fait le job, mais euh, qui est accompagné aussi de tous les clichés euh, euh, qui sont pas hyper cool en termes d'ambiance, euh, donc euh, des, des, des clichés sur le manque de communication, et quand il y a de communication pas toujours euh, très, euh, très avenante, euh, avec une posture souvent... Euh, <rire> ronchon voire même hostile euh, avec euh, souvent accompagné du pattern du, euh, du héros donc euh, tout ça, ça ça amplifie un petit peu euh, le, le les ambiances malsaines et, et ça dérive euh, ça dérive pas mal sur des sur des postures euh, toxiques et enfin euh, les, les c'est moins vrai aujourd'hui mais euh, les, les histoires de entre guillemets, de vieux sysadmin euh, hyper toxique, il y en a des milliards euh, et ça, ça re, recoupe une bonne partie de ce que, de ce que vous avez cité en termes de, en terme, en terme de, de, de soucis et d'ambiance.
4: Pour les plus jeunes qui ne voient pas de quelle réputation on pouvait euh, jouir à l'époque, je vous conseille la série IT Crow qui euh, fait un petit peu décaler en regardant aujourd'hui, mais euh, Représente à peu près l'image qu'on avait euh, il y a une vingtaine d'années. Ouais. Ah bah, je trouve que le,
2: le personnage de fiction qui représente bien euh, le, le sysadmin un peu à l'ancienne, c'est euh, le personnage de Silicon Valley euh, qui, qui fait l'admin le, le euh, 6, justement, et euh, qui, qui est hyper prétentieux qui parle mal à tout le monde dans la série, mais qui est très très fort et euh, qui fait des trucs incroyables techniquement. Mais euh, bah voilà. Et, et on peut dire qu'une bonne partie de l'ambiance malsaine dans l'équipe, c'est lui qui, qui qui la met en place. Et je pense que c'est un cliché qui est pas si galvaudé que ça, euh, par rapport à, à En tout cas, ce que, 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 que j'ai pu euh, voir par le passé.
1: Absolument, je regarde cette série.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
1: Du coup, euh, comment est-ce que concrètement on peut réagir à ce genre de, de choses Comment est-ce qu'on peut faire euh, justement euh, quand ça arrive Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire On en a un peu brièvement parlé, mais justement, euh, Erwan, tu voulais nous parler justement de ce que le DevOps apporte à ça, à ce stéréotype dont tu viens de nous décrire. Euh, est-ce que tu peux poursuivre un petit peu, s'il te plaît
2: Ouais, en fait, le, je pense que ça, ça re... c'est un peu la suite de ce que, ce que je viens de dire, c'est que avant, il y avait vraiment ce côté euh, potentiellement l'équipe d'obs dans sa caverne qui parle peu, qui, qui a des interactions pas toujours très cool avec les autres équipes, etc. Aujourd'hui, avec la la, la, la philosophie et les méthodes dites DevOps, la, c est, c est, cette approche, elle est plus vraiment possible parce que le, le les, les, enfin, on on va vraiment moins tolérer euh, un manque de communication et puis une posture, euh, euh, une posture euh, pas, <rire> enfin, ouais, pas prétentieuse ou pas cool, parce que l'objectif, le, le, c'est de briser des silos. Et pour briser des silos, bah, il faut une communication. Et surtout, il faut une communication claire et qui soit sans, euh, sans jugement, qui soit juste factuelle. Et, euh, et donc, du coup, le, les, les efforts à faire en termes de de de, de, bah, de posture de euh, et de et de communication avec les autres équipes et quelque chose de, de beaucoup plus galvaudé avant euh, dans les d'ailleurs il suffit de voir les annonces liées euh, au pour pour tout ce qui est SRE ou, ou DevOps avant, avant on vendait des gens très techniques aujourd'hui on dit ouais non il faut être technique mais aussi il faut savoir communiquer il faut savoir écrire de la doc etc etc et en fait, tout ça vient justement pour cette question de, 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 de posture dans l'entreprise, de, de savoir-être. Et, et quelqu'un qui est très fort techniquement, mais qui ne saura pas se mettre donc au service de briser des silos, de, de faire le pont entre infra et dev, etc. En fait, c'est quelqu'un qui aura un petit peu plus de mal, je pense, à, à, à s'y retrouver dans, dans, dans la façon dont les gens euh, travaillent ou veulent travailler euh, aujourd'hui. Je continue, vous voulez rebondir
1: bah Écoute, apparemment, personne ne veut rebondir, donc vas-y, continue.
2: Bah et, euh, et du coup, en termes de tout genre de, de posture, etc., comme, comme je le disais, l'idée li, 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 du DevOps, c'est donc de briser des silos. Mais du coup, tu ne peux pas briser des, des, des silos sans... Euh, sans faire justement un effort de, 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 de com, etc. Et, euh, et, et, en, et vraiment en étant hyper euh, factuel et sans, et sans jugement. À, à partir d'un moment, on va travailler sur le même code, alors qu'avant, ce n'était peut-être pas forcément le cas. Aujourd'hui, ça, ça l'est de plus en plus. On va surtout review son code. Euh, donc... Euh, Faire une review, c'est de la communication, c'est de la posture. Il, y a, il suffit de voir sur GitHub les, 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 les comment dirais-je, quand vous ouvrez une issue et que vous, ou que vous faites un commentaire sur une paire. Euh, sans, euh, sans l'argumenter sans, sans, sans mettre un minimum de forme, c'est simple, personne ne vous calcule et, ou personne ne voudra review votre truc ou quoi que ce soit donc en fait, aujourd'hui, en fait, tout est communication et tout est posture, on ne peut plus arriver, euh, et donc du coup, il faut y faire attention, il faut faire attention quand on fait euh, de, quand, on, quand, quand on communique, quand on fait de la review euh, et, et, et de la même façon, il faut faire attention à, à bien savoir recevoir les retours euh, d'une review ou d'un commentaire. Et, euh, et, et l'exemple le, qui, moi, me, me frappe le plus euh, en, en termes de, de, justement, de, de posture et de communication, c'est quand quelqu'un vous fait une review, vous dit que c'est pas bien, mais vous propose pas une alternative, par exemple, ou, ou vous dit pas ce qu'il aurait attendu euh, de, de mieux bah en fait euh, ça c'est typiquement euh, le genre de posture et de communication qui fait qu'on on casse un truc parce que m moi je veux bien entendre que ce que j'ai fait c'est pas ouf mais dis-moi comment je m'améliore sinon ça sert à rien si, euh, si c'est juste pour me dire bah je mets pas mon appro mon bah en fait ça ça sert à rien et et un, un autre exercice qui est très euh, propre à la façon dont on dev aujourd'hui et dont les, les le DevOps s'inspire beaucoup, c'est tout ce qui est pair programming et de la même façon, euh, le pair programming, c'est euh, euh, de la communication, c'est de la posture. Quand quelqu'un à a, a, a votre clavier est en train de taper un truc euh, pour progresser, pour développer une feature ou quoi que ce soit, quand vous voyez un truc qui ne qui, qui va pas dans le bon sens, si, si vous arrivez en mode ghetto à euh, l'insulter à dire ah non, mais tu fais n'importe quoi ou quoi que ce soit en fait vous cassez le truc vous cassez la communication vous, vous allez paraître hyper prétentieux il n'y a, a rien qui va dans la posture et, et, et en fait on ne se rend pas compte mais c'est hyper facile d'avoir ce biais là euh, parce que quelqu'un fait quelque chose de différent ou pas comme vous vous l'imaginez bah, on va se dire oh là oh là là qu'est-ce qui se passe et puis des fois euh, des fois euh, malgré tout, c'est quelque chose de bien et cool et donc vous apprenez. Et en fait, la pair review, elle est là-dessus. La, la pair programming, elle est là-dessus. Elle est sur le fait de voir des choses différentes faites par, par d'autres et, et progresser, s'en inspirer, etc. Mais des fois, euh, bah, en fait, vous avez vraiment une, une meilleure façon de faire ou quelque chose d'un peu plus efficace pardon, ou quoi. Et donc, dans ce cas-là, il faut, encore une fois, euh, sujet de communication, euh, sujet de posture. Il ne faut pas rentrer dans une, en mode euh, jugement, moquerie ou quoi que ce soit. Il faut, il faut juste amener euh, l'amélioration. Et ça, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, dans nos métiers, euh, c'est juste euh, indispensable. Et, euh, et, et, et ne pas faire l'effort là-dessus, euh, je pense que c'est de se couper euh, d'énormément euh, de, 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 bah, de chances de progresser, mais aussi euh, de, de se couper juste des, des autres équipes et donc du coup, de ne pas remplir sa mission euh, quand on est euh, dit DevOps euh, euh, associé. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, je, je vous laisse rebondir euh, sur, sur ce que vous voulez.
1: Ouais, je vais, je vais rebondir euh, parce que euh, ce que tu parles pour les merge requests et les reviews de code euh, me parle et je vais apporter un petit témoignage. Alors, euh, moi, ça fait longtemps maintenant que je, fais des, euh, que je, je donne mon approbation aux, aux revues de code parce que ça fait plus de trois ans que j'accueille des alternants euh, et des stagiaires. Donc, maintenant, c'est moi qui, qui dois faire les approbations et... Et pour l'instant, on est deux dans l'équipe à le faire. J'espère qu'un jour, on sera plus nombreux. Mais... Et c'était très dur au début, justement, parce que j'étais dans ce, ce que tu dis. Euh, c'était dur pour moi, euh, parce qu'en plus, on, on s'oblige on à faire nos, nos retours en anglais, euh, qui n'est pas une langue que je maîtrise très bien. Et euh, j'ai beaucoup de problèmes à l'écrit. Donc, ça, ça me met à moi deux de difficultés, ce qui fait qu'en plus, je peux paraître sec. Déjà, dans mes communications écrites, je parais sec parce que je ne suis pas quelqu'un qui en robe beaucoup. Euh, et donc là, je me suis aperçu qu'il y avait un truc. Et je l'ai corrigé avec le temps. Euh, maintenant, ce que je fais, j'essaye de savoir aussi pourquoi les gens font quelque chose. Notamment, euh, tu disais, ah, c'est étonnant que tu aies fait un truc comme ça. Euh, plutôt que de m'étonner, je demande à la personne pourquoi est-ce qu'elle a fait les choses comme ça euh, et ça je hérité du coaching euh, et il y a deux, euh, deux, euh, deux plus-values à faire ça la première c'est que si elle a une vraie raison euh, la personne va te l'exprimer et du coup tu vas comprendre pourquoi elle a fait ça et s'il n'y euh, a pas forcément une vraie raison, la personne elle va se poser elle-même des questions, elle va tenter de réfléchir elle va se dire mais pourquoi j'ai fait ça et si c'est une personne qui est en cours d'apprentissage c'est bien pour son propre apprentissage de ne pas tout lui donner, tout cuit dans la bouche. Et après, euh, si euh, tu t'aperçois que la personne ne la répond pas, que ça peut être écrit ou ça peut être oral, bah, tu peux lui dire, bah, voilà moi je le ferai comme ça, etc. Donc des fois, je, je fais des suggestions, des fois je pose des questions. Euh, et euh, depuis quelques temps, j'ai commencé à faire des revues vidéo. Alors certes, c'est moins pratique que les revues écrites, mais pour certains trucs, où on est en complet, complet asynchrone, je prends mon écran, je prends la, la, la branche et je fais des trucs et je, je montre ce que je fais à l'autre personne pour, pour, pour montrer des, des choses. Ça, et quand, on, quand on, on peut, on fait du pair programming, évidemment. Là, c'est quand on ne peut pas faire du pair programming, je prends mon écran et je me filme.
3: Ouais, je pense... Pour, euh, quand même la, la review par contre c'est un exercice qui est quand même pas toujours évident Mais, et après pour prendre un peu le pendant de, de ce que vous avez dit parce que vous vous êtes mis en, dans la, la peau de la personne qui fait la review dans la peau de la personne qui a fait la, la, la pull request et je pense qu'il faut aussi euh, ce que tu disais c'est vachement important le, parfois le passage à l'écrit euh, ça enlève un peu des nuances etc donc il faut aussi un peu euh, bah, accepter que parfois euh, bah, la tournure ça peut paraître un peu sec et mais c'était voilà faut, faut pas prendre le truc euh, trop perso et se dire euh, voilà il est en train de m'engueuler ou quoi non des fois c'est juste euh, la tournure qui va pas il faut arriver à, à passer outre ça et puis euh, effectivement si on a beaucoup d'ego je pense que ça peut être parfois un peu compliqué et pour les gens qui ont beaucoup d'ego je pense qu'il faut aussi un peu se détendre et euh, et voilà, ac accepter aussi qu'on nous dise quelque chose et après discuter pour, euh, voilà, c'est et pas se braquer, quoi. Voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté, il euh, n'y a pas que le reviewer qui doit faire euh, preuve de bienveillance. Euh, je pense que ça se partage, en fait.
4: Ouais, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, on critique ce que vous avez fait et pas ce que vous êtes. Et euh, finalement, c'est exactement ça. Hein. Et euh, formuler autrement, c'est euh, pour celui qui review, euh, arrêtez de dire euh, c'est de la merde, expliquez pourquoi vous trouvez que c'est de la merde. Essayez de formuler autrement, parce que euh, c'est de la merde, euh, vu de l'autre côté, euh, c'est un peu violent. Et euh, quand vous êtes de l'autre côté, euh, quand on vous dit euh, c'est de la merde, bah, demandez, bah, ok, mais pourquoi et, euh, et en fait, en amenant les, les gens à essayer de vous expliquer pourquoi, euh, ça va instaurer une, une mécanique et les prochaines reviews seront aussi meilleures parce que les gens auront le réflexe d'expliquer pourquoi. Moi, je me souviens, dans la boîte où j'étais avant, on faisait systématiquement des reviews de ce qu'on faisait. Alors, ça allait plus ou moins vite suivant les, les reviews. Il y avait des trucs plus ou moins lourds. Euh, mais globalement, quand ça commençait à être vraiment trop gros, ben, on faisait les remarques. et On n'hésitait pas à refaire de, de la visio pour s'expliquer pourquoi tu m'as fait cette remarque, et ok, euh, donc effectivement, nous aussi, on le faisait en anglais, mais on n'hésitait pas non plus à se faire une visio pour euh, s'expliquer, parce que bah, des fois, euh, ça va beaucoup plus vite de, de se discuter en paire à pair euh, ou même faire une review à plusieurs, hein, rien n'interdit de refaire la revue à 3, 4, 5, euh, quand il y a des grosses PR, en plus, c'est d'autant plus intéressant.
1: Exactement. Du coup, euh, vu qu'on est dans le, la perception de, de ce qu'on reçoit et tout, euh, je te propose, René, parce que tu as, as mis un truc dans les notes de l'émission, tu as parlé de se faire pourrir. Euh, est-ce que tu peux en dire plus euh, Moi, je, m, je, je me questionne de comment est-ce qu'on peut ne pas se faire pourrir, justement.
3: Alors, c'est une anecdote, en fait, qui alors ne m'est pas arrivée personnellement, mais qui est arrivée à un, un ancien manager à moi, où on était en dans un meeting avec un client. Et, euh, et à un moment, le client a complètement pété un peu les plombs et, et on s'est fait pourrir pendant, euh, je pense, bien 15 minutes. Et, euh, et je me rappelle de cette réaction que, que, que mon collègue a eue. Quoi, parce que, euh, alors après, il faut, faut arriver à le faire. Hein. Ce n'est pas toujours simple, mais, mais en gros, il l'a laissé parler. Et, euh, et à la fin, quand il a eu fini... Euh, et il lui a dit, bah, c'est bon, tu as fini, on peut, on peut reprendre. Et en fait, ça l compl le gars, ça l'a. Pourtant, c'était quelqu'un assez élevé dans la société en face. Fait. Ça l'a complètement déstabilisé, plus que s'il s'était énervé, parce qu'en fait, le, le, le comportement limite qui aurait pu se passer, c'est qu'on soit parti en claquant la porte ou vraiment que ça parte en sucette complet. Et, euh... et ouais, ça, c'est un truc. Enfin, que... moi, ça m'a bluffé. Et, et je pense que c'est vachement efficace quand les gens ont vraiment des de... Alors, laisser passer un petit peu le coup de colère et, et à un moment, les, gentiment les recadrer en leur disant qu'après, il euh, voilà. Après, faut être capable de le faire parce que des fois, ça peut s'envenimer.
4: C'est difficile pour moi à faire parce que pendant que je me fais pourrir, en fait, je comprends que, pourquoi je me fais pourrir et en fait, ça me fait marrer. Donc, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles pendant que je me fais pourrir. Mais
3: après faut pas se moquer non plus quoi voilà non mais là vraiment mon collègue il a vraiment eu je pense vraiment la bonne attitude quoi et euh, moi bon j'avoue que ça me chauffait pourtant je suis quand même plutôt calme mais j'avoue que ça me chauffait j'avais envie des fois de répondre et en fait on a vu que ça... enfin il a il a bien analysé la situation il a vu que ça servait à rien le gars il était vraiment voilà il était dans un moment de colère et tout ça et voilà et c'était je pense que... vraiment le bon truc
4: c'est ce que m'avait appris un prof de communication, c'est euh, quand tu es dans une situation vraiment compliquée, euh, extrême, bah, tu prends les choses à contre-pied. Euh, et donc, effectivement, dans ce cas-là, euh, tu le laisses terminer. Et puis, euh, c'est bon, on peut reprendre la réunion. Et en fait, ta personne est tellement déstabilisée que, bah euh, oui, d'accord. Et puis, ouais, puis, ça, il
3: a lâché les trucs. Ça, après, ça s'est mieux passé. Bon, après, c'était pas… voilà
4: il en avait peut-être gros sur la patate, il avait peut-être des problèmes personnels, il avait peut-être des problèmes dans sa boîte, il avait besoin de se défouler, vous étiez les seuls sur lesquels il pouvait gueuler parce qu'il ne peut pas gueuler sur son chef. Des fois, c'est ça, hein. est, on est des êtres humains et, euh, et puis bah, un jour, la soupape, elle pète. Bon, ben bah, voilà, il faut essayer de faire en sorte que ça se passe bien et pas en venir aux mains parce que j'en connais à qui ça peut arriver. Bon, ben bah, voilà, c et puis après, il faut rester calme et non, de la bon. même manière... Dans l'inverse dans aussi, c'est euh, assez rapidement. J'ai euh, un de mes chefs qui m'avait dit Nicolas, calme-toi, va prendre un café et euh, réponds jamais à chaud. C est, c est, c est, c est, tu réponds que quand tu es calmé. Il y a une, une autre technique. Ouais. C'est une très bonne
1: technique. J'allais dire tout à l'heure, on a dit de ne pas insulter les gens, mais de ne pas frapper les gens, c'est
4: évident. Voilà. Oui, c'est encore mieux. Ouais. <rire> Bien qu'il y en a qui que... le mériteraient, mais c'est pénalement répréhensible.
1: Oui, non, mais parce euh... que là, si vous insultez les gens, à la rigueur, euh, peut-être que ça peut passer, mais si vous frappez les gens, mais c'est sûr, euh, vous prenez vos, voilà. vos petits, vos petits, euh, vos petits trucs et vous êtes licencié euh, directement. Vous revenez pas dans l'entreprise. Hein. Ça
4: dépend qui, hein, parce que des fois, il y en a qui pourraient venir t'aider, mais bon, c'est une ouais, autre histoire. Ouais. Alors, ouais. Prenez pas, prenez pas tout ce que je dis au premier degré. Et sinon, une autre manière de réagir, donc c'est euh, plutôt par mail. Donc, vous êtes énervé, euh, vous avez envie de vous défouler. Et eh ben, défoulez-vous. Écrivez le mail, mais dans un, un truc qui est pas dans la messagerie, parce que si vous cliquez sur envoyer, vous êtes mort. Euh, enregistrez un brouillon dans un, de un traitement de texte, machin, etc. Euh, vous l'enregistrez et vous le relisez le lendemain. Et euh, soit vous allez tempérer un petit peu les trucs, soit vous allez vous dire « Ouais, en fait, ça sert à rien, on s'en fout, vous aurez déjà oublié le truc, vous serez passé à autre chose.
3: » C'est très, très vrai technique. pour les reviews, mmh. parce que pour, pour, pour le, le, le vivre assez, des fois, régulièrement, des fois, on lit une review, un truc qui nous plaît pas, parce qu'on dit « Ah, il va falloir que je refasse des trucs. » et euh, et euh, des fois, laisser passer du temps un petit peu et de revenir après, des fois, c'est juste ben, le fait de relire, des fois, on n'interprète pas la chose de la même manière, et ouais, ça, ça aide vraiment ça, ça, c'est un bon, bon type ça. Euh,
1: ce qui peut arriver aussi, euh, c'est que on est fait péter la production, je sais pas, on a, on a fait un truc, bref, euh, comment est-ce qu'on réagit dans ce cas-là, parce que comment est-ce qu'on peut se comporter en tant que professionnel si... Euh, si on a fait une erreur. Nicolas.
4: Alors j'en ai pas fait beaucoup, mais euh, j'en ai fait euh, quelques-unes euh, qui étaient belles. Donc euh, après, euh, je crois qu'on en avait parlé aussi dans le podcast où on avait parlé de la, de la gestion des incidents. Mais euh, déjà, le premier truc à faire, c'est euh, lâcher le clavier, parce que euh, ne faites rien qui pourrait empirer les choses. Euh, si vous êtes euh, tout seul, euh, bah, essayez de prévenir des gens euh, autour de vous, euh, des personnes qui pourraient vous aider, le client qui peut être impacté. Euh. Alors, si c'est le client qui va vous pourrir pendant 25 minutes, bon bah, effectivement, celui-là, vous pouvez l'oublier. Par contre, si c'est un client qui va vous dire euh, Bon, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, ça m'est arrivé. J'ai écrit un article de blog sur comment restaurer une base de données MySQL sur laquelle on a fait un RM-RF. Bah, j'ai eu une belle descente d'organes. J'ai passé pas mal de temps aux toilettes, mais après, il a fallu remonter les trucs. Et ça, ça s'est fait parce que j'ai réussi à quand même garder mon calme et j'ai discuté avec le client quand ça vous arrive, discutez avec vos collègues, moi je me souviens, dans mes premières années où j'ai travaillé, j'ai un collègue qui avait fait un RM-RF sur un serveur de prod, bon ben voilà, ça arrive, hein. il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas de conneries, et comme on dit, il y a deux types d'administrateurs système, il y a celui qui a déjà fait une énorme connerie en prod, et il y a celui qui ne va pas tarder. Donc, euh, c est, c est... Et en fait, euh, il, est, il était catastrophé et il vient nous voir. Il nous fait Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais bah, C'est simple tu vas aller chercher la bande, puis tu vas restaurer la sauvegarde, et puis voilà, hein, c'est pas grave, hein. la connerie, elle est faite, elle est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, ce qu'il faut, c'est restaurer le, le service, euh, prévenir le client, et ainsi de suite. Comment tu fais, toi, Erwan, quand tu fais des RM-RF sur tes serveurs
2: Alors, ça, ça m'est arrivé aussi. Une, une sombre histoire, mais euh, je, je pense que oui, ce que tu as dit c'est juste. Et puis euh, pour pour pas qu'il y ait une, une posture, enfin euh, une ambiance malsaine, etc. Il faut essayer de communiquer le, le plus vite possible sur sur sur, sur le, le problème et, et et pas chercher à, à pas chercher à comprendre. Enfin, je pense hein, chercher à résoudre le problème et pas à, à, à débattre de l'origine de pourquoi on est arrivé à ce, à ce problème. Ça, ça arrivera dans un second temps, pendant le post-mortem, etc. Et, et le fait de se concentrer euh, sur euh, l'immédiat, et ça, normalement, ça doit nous pousser à être factuel et pas être dans le jugement de oh, « il y a quelqu'un qui a fait une erreur » ou quoi que ce soit, on, on doit être dans l'opérationnel et répondre au truc. Et, et je pense que c'est, encore une fois, dans nos métiers qui sont quand même de plus en plus de la communication, surtout avec des SLA à, à, à respecter, etc., euh, il, faut être, euh, il faut être nickel là-dessus. Alors, dans, 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 dans les exercices pour que ça se passe au mieux, pour éviter que les gens se fassent pourrir ou quoi que ce soit, c'est important, euh, quand c'est possible, d'avoir des gens qui travaillent sur, les, sur la résolution de l'incident, et des espèces de personnes qui fassent un petit peu le, le buffer entre eux. Ils, ils, ils voient ce qui se passe pour la résolution, ils arrivent à comprendre et à voir les ETA, etc., de quand est-ce que ça sera rétabli, et qui font la communication vers l'extérieur. Euh, les, les personnes qui sont dans, 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 dans le rush, ils sont pas aptes à, à faire une bonne communication dans, dans l'immédiat. Dans et, euh, et ça, ça je pense que c'est important et et encore une fois, on, on en revient à ces histoires de, enfin de, que moi je trouve important et euh, qui sont de, de, de postures euh, d'humilité et euh, de, de communication. Quoi. Et, euh, et et ça, euh, ça c'est vr vraiment très très important. Toi, René, tu, tu veux ajouter un truc?
3: Euh, bah, euh, moi je dirais c'est euh, ouais totalement d'accord hein, euh, surtout ne pas cacher les choses moi ça est, est, alors, ça m'est pas arrivé mais par contre j'ai j'ai eu des gens qui ont fait des erreurs parfois et euh, bah, ils se sont fait travailler en plus par leur sashistory history donc euh, ça font encore plus des boules en fait en la personne vous dit mais non j'ai absolument rien fait et puis que vous voyez que en fait euh, dans le History il y a eu une commande qu'il fallait pas voilà après euh, l'erreur elle arrive à tout le monde euh, donc euh, voilà, surtout pas la cacher quoi.
4: Mais ça, ça dépend aussi de l'ambiance dans la boîte. Euh, si à chaque fois qu'il y en a un euh, qui fait une connerie, euh, il est mis au pilori, à euh, bah, la fois d'après, euh, quand tu refais une connerie, euh, tu fais tout pour que ça ne se sache pas. Et puis voilà. On le truc gentillé, croissants quand tu as fait une connerie, mais bon, ça, c'est gentillé. Mais euh, si bah, après.
3: Ouais, ben en fait, je pense que, alors après, c'est un peu facile, mais à un moment, c'est oui, et après, c'est aussi euh, côté employeur de voilà d'accepter l'erreur. Enfin, je pense qu'on a déjà un peu… Et puis, à un moment, ben, pour moi, une boîte qui te vire parce que tu as fait une erreur, après, on est d'accord, hein, ça dépend ce que tu as fait, mais mais euh, pour moi, enfin, quelque part, c'est plutôt un bien parce que c'est certainement une très mauvaise boîte. Quoi.
4: Et d'ailleurs, il y a un excellent article de blog là-dessus, c'est comment, ou je sais plus, enfin… C'est comment j'ai été viré en cinq minutes, où en fait le mec il arrive dans la boîte et euh, on lui file la doc du nouvel arrivé. Donc, on lui explique. Donc, lui, il suit la doc. Donc, tu rajoutes ta virgule, tu lances cette commande, tu lances, euh, tu fais guide push, tu lances cette commande, tu fais SSH machin, tu lances cette commande. Puis, il arrive en prod et puis il pousse le truc en prod. Et en fait, bah, ça fout la base de données par terre. Et donc, bah, il est convoqué par le chef qui lui dit qu'est-ce que tu as fait comme connerie, c'est inadmissible, machin, etc. Et donc, bah, c'est ses premières journées et il est viré direct. Et en fait, la, la conclusion de l'histoire, c'est pas lui qui a fait la connerie, c'est tout le process, c'est toute l'organisation qui fait que ça soit possible qu'il ait pu faire la connerie et qu'il n'ait pas été accompagné et que, bah, en fait, c'est encore une fois on blâme celui qui fait la connerie et, et en fait, c'est pas grave des conneries ça arrive à tout le monde après il euh, y en a qui en font plus que d'autres mais bon ça c'est humain il euh, y a des gens qui sont extrêmement euh, rigoureux et qui font pas de conneries euh, ça a été mon cas pendant euh, quelques années et euh, j'ai un copain qui dit régulièrement euh, c'est euh, on fait des conneries quand on commence à prendre un petit peu trop confiance en soi Effectivement, c'est ça, c'est euh, quand on est vraiment sûr de ce qu'on fait, on va vite, on tape vite, hop, hop, entrée, euh, euh, rm-rf-machin, euh, hein, entrée. ah merde, j'avais mis un espace, ah bon, ben bah, voilà. Et encore une fois, c'est euh, quand le mec euh, qui va venir vous voir, ah euh, oh là là, j'ai fait une énorme connerie, euh, aide-moi, machin, vous dites pas, mais vraiment, tu es vraiment trop con, pourquoi tu as fait ça C'est, ok, calme-toi, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, euh, c'est... Euh, on va tout faire pour récupérer le truc et en fait faut réussir à être celui qui va garder la tête froide parce que celui qui a fait la connerie, lui il l'a plus, hein. ça y est on l'a perdu depuis longtemps. Par contre comme il sait ce qu'il a fait comme connerie, c'est le plus à même à savoir euh, comment on va pouvoir remontrer le truc plus rapidement. Et, euh, et faut pas euh, et encore une fois il faut pas paniquer parce que l'histoire où j'avais supprimé la base de données euh, J'ai tout de suite lâché le clavier et euh, on a pu restaurer les données parce que j'avais pas redémarré le service parce que euh, si vous supprimez les fichiers que vous redémarrez une base de données vous perdez tout. Bref.
1: Oui alors je prends la parole euh, parce que c'est bien beau de ne pas s'insulter ce genre de choses mais comment on fait pour exprimer la critique parce que parfois a, on, on doit se dire les choses. Euh, et comment est-ce qu'on peut se dire les choses de manière professionnelle sans forcément soit vexer l'autre, soit euh, faire attention Parce qu'il euh, y a forcément des manières peut-être d'exprimer euh, la critique. Comment vous faites, vous
2: Énormément de, de supports pour euh, tout ce qui est... Euh, donc, on, on parle de CNV pour la communication non-violente. Et il y a énormément de supports qui, qui, qui sont en fait des vrais frameworks que vous pouvez appliquer dans... Pour améliorer votre posture et votre communication, justement, surtout quand il s'agit de, de passer sur des sujets délicats. Et, et en fait, c'est accessible. Il y, y, y a plein de ressources open source. Enfin, je sais pas si c'est vraiment open source, mais en tout cas, accessible gratos. Et, et, et vraiment, je, comme Nicolas, moi j'encourage vraiment les gens à. À se, à se baser là-dessus. Il y a aussi des, plein de gens qui proposent des formations plutôt, plutôt sérieuses sur le sujet. Enfin, c'est un super outil pour arriver à, à, à parler, pas mettre d'ego, pas mettre d'émotion, euh, enfin, pas trop d'émotion, euh, et euh, réussir à, à, à développer l'empathie le, qu'il faut pour euh, bien faire passer le message sans, sans être un bourrin. Quoi.
1: Alors maintenant qu'on a bien parlé de communication, euh, René tu voulais nous parler un petit peu d'un point que j'ai que cru comprendre que c'était dans le jeu vidéo que ça se passait, je, je crois que ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune et que je jouais à la console, que je jetais ma mallette de, de rage tellement j'étais énervé, tu voulais nous parler un petit peu du rage, du rage quit, Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais dans le milieu professionnel.
3: Ouais, bah en fait c'est une anecdote qui m'est qui m'est arrivée, mais après peut-être, enfin comment dire, je pense qu'on a euh, j'ai aussi ma part de responsabilité. En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, on a y en a un collègue à qui on avait confié euh, voilà, le suivi d'un incident voilà, quelque chose comme ça. Et ce collègue a pas vraiment fait le suivi et bon l'a récupéré avec un autre collègue et bon ça s'est bien passé mais le lendemain, on a essayé de justement lui faire passer un peu le message en lui disant bah, tu t'es engagé à suivre le truc et tu ne l'as pas fait. Alors je pense qu'on ne l'a pas bien fait, on a peut-être été maladroit à ce moment-là, mais sa réaction euh, voilà, moi m'a un petit peu perturbé parce que voilà, il a fait euh, le rage White euh, classique des jeux quoi. Que, alors c'était en virtuel hein, on était à distance, c'était en période Covid. Il a coupé son téléphone et on en a, et on a, il n'a plus du tout enfin euh, voilà, il est on n'a plus entendu parler pendant toute la journée, quoi. C'est-à-dire, on ne savait pas où il était, pas ce qu'il avait fait. Euh... Voilà, donc ça a été un peu déstabilisant. Donc euh... je me rappelle avoir échangé avec lui par SMS. Et euh... bon voilà, après moi, c'est. Voilà. Alors, on a discuté, je lui ai dit, bah, c'est bon, ben, c'est bon, un non un... un... mais voilà. Euh... Voilà, on évite ça dans le futur parce que c'est quand même pas super cool. Voilà, même je me suis excusé en disant que voilà peut-être qu'on avait été maladroit, mais voilà c'était un truc qui m'a vraiment surpris et voilà j'encourage les gens à pas forcément faire ça.
1: Ouais, il était euh, très certainement euh, très énervé et euh, au point de plus vouloir répondre. C'est dur euh, d'être dans ces états-là et encore il est revenu, il aurait pu faire un abandon de poste comme ça, on a parlé tout à l'heure de ghosting, mais il aurait pu décider de bah, « finalement, ça me plaît plus, je me casse euh, ». Peut-être, il aurait pu faire ça. En tout cas, si euh, tu es énervé au point de faire ça, euh, moi je te conseille d'écrire à quelqu'un peut-être qui n'était pas dans la conversation euh, et euh, de lui dire euh, « voilà, ce qui s'est passé, il y a un truc qui s'est mal passé et euh, j'aimerais bien euh, que tu passes le message à mes collègues que je ne veux plus leur parler aujourd'hui, euh, mais que je vais bien. Peut-être que c'est une solution pour faire passer un message, je ne sais pas.
4: Ça nous est arrivé dans une boîte où j'étais, donc effectivement on était en remote, donc euh, par l'écrit euh, on s'est euh, tous euh, rapidement un petit peu trop échauffés. Euh, moi et un collègue euh, et je dis moi parce que j'étais euh, probablement le premier fautif euh, et euh, du coup euh, il, il a effectivement dit euh, j'en ai marre euh, je me barre et puis euh, du coup euh, ça aussi c'est un truc qui est important c'est euh, je l'ai rappelé je lui ai dit bon écoute euh, on fera le point de main euh, effectivement tu as raison va faire un tour euh, c'est euh, mais je lui ai dit surtout, c'est pas grave, c'est que du boulot et euh, c'est juste un problème de communication. On en rediscute au calme demain et puis on essayera d'arranger les choses pour tout le monde. Et, bon. Et ça, c'est parce que étant jeune, j'étais celui qui. Alors, je ne je, je quittais pas parce qu'on était tous dans le même bureau, mais j'avais un mouvement de bras que tout le monde connaissait bien quand j'en avais marre de la discussion et de ne pas être écouté. Mais bon, ben voilà, j'étais un petit peu impulsif, j'ai mûri et maintenant j'essaye de faire profiter de cette expérience-là aux plus jeunes où, ben voilà, c'est pas grave, c'est que du travail et on peut discuter.
1: Eh ben, merci pour cette information. Euh, bon, je crois que l'épisode... Alors, longtemps duré, puisque je, on a dépassé l'heure encore une fois, euh, je vous propose qu'on clôture là euh, l'épisode. Euh, moi, ce que j'ai à te dire à toi, cher auditeur, si euh, tu veux te construire une carrière tech épanouissante, en l'occurrence, j'ai fait une formation pour améliorer tes soft skills. Euh, j'ai conçu une formation justement pour te permettre de te forger un état d'esprit DevOps. Euh, cette formation, elle s'appelle DevOps Mindset. C'est le premier lien en description. Euh, j'ai mis tout mon cœur en la créant. Euh, C'est une formation qui n'est pas technique. C'est une formation qui est vraiment liée sur la philosophie, et le mouvement DevOps, et justement, il y a plein d'outils d'amélioration personnelle et de communication, et je l'améliore en continu, cette formation, donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Euh, et du coup, euh, je vais vous laisser euh, un peu clôturer chacun euh, cet épisode, nous dire un petit mot, euh, si vous vouliez résumer un peu l'épisode, donner des conseils à notre cher auditeur ou à notre auditrice qui nous écoute, qu'est-ce que vous lui euh, qu'est-ce que vous lui diriez euh, et je vais commencer par donner la parole à Nicolas.
4: Oui, alors euh, bah moi, je, ça, au fur et à mesure de la discussion, euh, j'ai déjà évoqué deux trois choses, mais euh, ça m'a beaucoup fait penser aux quatre accords Toltec. Donc, euh, je vous laisserai découvrir ça dans, un, dans une vidéo que vous retrouverez dans les liens. Et sinon, vous pouvez rechercher sur YouTube, c'est les quatre accords Toltec racontés aux enfants. C'est une vision de la communication de manière générale qui est assez intéressante, où on vous apprend à ne pas tout prendre personnellement et à mieux communiquer avec les autres. Et Je trouve que c'est un point de départ très intéressant pour une nouvelle communication.
1: Erwan, est-ce que tu veux prendre la suite pour nous donner un petit peu ton mot de clôture
2: oui, oui, ben, je dirais, euh, c'est pas évident euh, d'évoluer de, de, en entreprise, d'avoir euh, la posture euh, juste, euh, mais il euh, y a des outils pour euh, nous aider, donc comme on évoqué, comme l'a évoqué, comme le framework de la communication non violente, qui est, qui est pas mal. Faites euh, preuve d'empathie. <rire> Euh, un, peu, un peu de bon sens et restez factuel et, et courtois euh, n'oubliez pas que vous dites merci à quelqu'un qui vous tient la porte dans le métro donc vous pouvez faire au moins la même chose avec vos collègues et c'est pas une question d'être un bisnounou ou gentil juste avoir une, une posture correcte sera suffisante et, et si vous faites tout ça a priori ça devrait bien se passer
1: Merci Erwan pour ces paroles pleines de bon sens. Et euh, René, euh, que, que t'évoques ce, ce, cet épisode, et euh, comment vas-tu nous aider à conclure
3: ah, euh... bah, Je pense que ça va être partie des accords Toltec, je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter à... faut pas laisser euh, trop de frustration s'installer. C'est-à-dire, je pense qu'il faut pas hésiter justement à discuter, à communiquer, euh, parce que c'est souvent... De... Voilà, plus on laisse la frustration s'installer, plus on va avoir du mal à se contenir, donc euh, il faut arriver à essayer d'en parler. Après, bon, on n'est pas toujours écouté, hein, c'est pas, pas toujours facile, mais voilà, essayer de, de trouver des solutions. Et je pense que le, le, le management en face, euh, s'il est intelligent, normalement, il est censé aider, et, euh, et voilà.
1: Et euh, moi, je vais, je vais finir, euh, je vais me prendre un petit mot de la fin, J'en n'en donne pas beaucoup, mais je vais finir par un, un conseil. Euh, si vous avez euh, quelque chose à dire à quelqu'un euh, et que c'est délicat, euh, soyez le plus honnête et le plus transparent possible. Euh, évitez, moi j'ai tendance à éviter les enrobages euh, sans forcément être brut, hein, mais vraiment euh, pas tourner autour du pot, être clair, être transparent. Euh, c'est comme ça que je fais, et surtout, surtout, le faire en privé, parce que si c'est quelque chose de délicat, toujours le faire en privé, une personne, enfin deux personnes, et pas plus, pas en réunion, euh, pas euh, dans un repas, non. Vous prenez la personne en privé, vous discutez avec elle, et, euh, et vous, vous, vous dites ce que vous avez sur le cœur de la manière la plus simple possible. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil pour terminer cet épisode de podcast, Merci à vous trois pour cette co-animation de, de cet épisode. J'espère qu'il plaira à, à notre auditeur et auditrice et j'espère vous retrouver très vite dans un autre épisode de podcast.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par
3: l'Hydra.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,